0: Du kannst so viele Babyratgeber lesen, wie du willst. Manche Dinge sagt dir vorher einfach kein Schwein. Nein, die Abgründe des Elternseins sind immer noch ja, ein Tabuthema und das wollen wir heute ändern. Und deswegen reden wir über die Dinge,
1: die wir gerne gewusst hätten, bevor wir Mamas werden. Willkommen zur schnellsten Psychotherapie der Welt. Unsere Selbsthilfegruppe <lacht> ist wieder geöffnet.
0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Und damit ganz, ganz herzlich willkommen bei Mama Talk, der Podcast. Äh, Serena hat genau. uns dieses wunderschöne Thema aufs Tablett gebracht. Ach, jetzt bin ich der <lacht> Ja, stimmt, richtig, du hast recht. Du ähm, hattest einen Artikel gelesen. Und
0: der, der lautete so in etwa zehn Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich Mama werde. Und ich habe dir sofort einen Screenshot davon geschickt und habe gesagt, Sabrina, das ist unser Thema. Nur ich glaube,
1: wir kommen nicht mit zehn hin. Nee, und ich will sie gar nicht durchzählen, weil ihr da draußen bestimmt sonst sagt, oh, Leute, das mhm. klingt mir nach zu viel. Aber es sind wirklich doch eine ganze Menge Sachen, die mir dann eingefallen sind. Es schrieb sich fast von allein, möchte ich sagen. Mhm. Stimmt, also in der Vorbereitung jetzt, ne, wo man so drüber nachdenkt. Ja. Ähm, ich
0: Das Erste, was ich aufgeschrieben hatte dass das ganze Leben sich ändert. Das sagt vorher keiner, beziehungsweise wie sollte jemand das einem auch vorher sagen und plausibel erklären? Man würde es ja sowieso nicht glauben.
1: Ich erinnere mich, dass mir das schon Menschen gesagt haben, aber mhm. es hatte immer so etwas Düsteres. Mhm. Es hatte immer so was von, warte ab, Dein Leben, das wird nie wieder so sein, wie es mhm. mal war. Und ich finde, das hat immer so was Negatives. Aber ja. ich gebe dir recht, äh, nach fast zehn Jahren kann ich jetzt sagen, ja, es ändert sich wirklich Alles. um 180 Grad. Also das heißt nicht, dass du nie wieder Dinge machen kannst, die dir Spaß machen. Aber du bist nicht mehr zu 100 Prozent der doch recht selbstbezogene, stückweit egoistische, eigenständige Typ, der du vorher warst. Mhm. Also, das ist genau wie dieser Spruch, der auch ganz
0: häufig kommt, wenn man frisch entbunden hat. Oh, genieß die Zeit, genieß die Zeit, sie ist so schnell vorbei. Und du denkst, das wird ja fast schon zum Klischee, dass du das hörst, aber ja auch nicht direkt verstehst, was überhaupt damit gemeint ist. Und wenn du dann erstmal Mama bist, stellst du irgendwann fest, verdammt nochmal, ich weiß jetzt, was damit gemeint war, denn was wirklich ein Fakt ist, die Zeit rast.
1: Das stimmt. Viele sagen Kinder, ja,
0: so ab, ab dem Moment, wo man 30 geworden ist, rast die Zeit. Ja, das mag auch stimmen. Für mich ist es echt noch mal ähm, krasser geworden, als das Kind auf der Welt war. Bam, die Jahre
1: gut. rennen so durch. Du kannst jetzt aber auch nicht wissen, wie das ab 30 ist. <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Wobei ich trotzdem diesen Spruch nicht, nicht mag. Also das weißt hm. du ja, das ist ja einer meiner absoluten... Ich weiß. Mein, Hasssprüche, ja. weil es unterstellt immer sofort, dass man es nicht tun würde. Mhm. In dem Moment habe ich immer gedacht, was, was wollen Sie mir damit sagen? Wollen Sie mir damit sagen, dass ich jetzt nur versuche, das Kind schnell, schnell, schnell loszuwerden? Oder was ist der Plan dahinter? Fakt ist nämlich auch, wenn man in dieser ganz kurzen Zeit drinsteckt, dann ist sie, ähm, ja, Zeit ist relativ, dann ist sie sehr, sehr anders gefühlt. Mhm. Jeder Tag ist sehr, sehr lang, weil man wenig davon schläft, wenig davon isst, wenig davon alleine unter der Dusche steht oder auf der Toilette sitzt, weil man permanent für die Bedürfnisse eines anderen Menschen da ist. Mhm. Und deswegen ist diese sehr, sehr kurze Zeit sehr, sehr lang, wenn man sie fühlt. Mhm. In
0: Corona-Zeiten freut uns das jetzt besonders. Ja. Wir haben einen Sponsor uh. und äh, es geht um Folgemilch. Mhm. Gut, wir beide sind jetzt da so ein bisschen aus dem Thema schon rausgewachsen, beziehungsweise unsere Kinder sind rausgewachsen. Aber wir kennen das Problem noch. Eben, wir wissen das. Äh, alle Mütter wissen, dass die beste Ernährung für das Baby ist die Muttermilch, ne? ja. weil da einfach alles drin ist, was das Baby für die Entwicklung braucht. Und Muttermilch, auch das ist ja ein Fakt, ne? passt sich automatisch an die Bedürfnisse des Babys an. Stillen ist das Beste, das wissen wir. Aber manche Mamas, die können eben nicht stillen. Und andere entscheiden sich irgendwann, was weiß ich, aus anderen Gründen aufs Fläschchen umzustellen.
1: Ja, und dann empfiehlt sich so eine Folgemilch, die nach dem Prinzip der Muttermilch aufgebaut ist und eben auch die Bausteine für eine gesunde Entwicklung liefert. Ja, und dann stehst du vor diesem Regal und denkst so, pff, so viele Sorten. Beba-Folgemilch vertraut auf 150 Jahre Muttermilchforschung. Sie enthält das einzigartige Beba-Protein, das sich nach dem Vorbild der Muttermilch an den Bedarf des Babys anpasst und das Protein eben altersgerecht zuführt. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann klickt mal auf babyservice.de. Da gibt es alle Infos zur Beba-Folgemilch.
0: Du hast dieses wichtige Thema Schlaf auch gerade angesprochen. Ich finde, das ist eines der. Dreh- und Angelpunkte. Ich meine, klar kann man sich vorstellen, wenn so ein Baby da ist, ja, das schreit auch mal nachts, das muss nachts irgendwie mal eine Flasche kriegen oder die Brust. ne? Aber die Wahrheit ist, man sollte eigentlich für sechs Jahre vorschlafen.
1: Ja, Vorschlagen ist so schwierig. Ich hatte eher so, an so ein amerikanisches Bootcamp gedacht für schwer erziehbare Jugendliche, <lacht> wo sie morgens um vier das Licht halt anmachen und du irgendwie sofort oh. zehn Liegestütze machen musst und, und, und dann Spalier stehen musst. Ich glaube, das würde helfen. Ich weiß noch, dass wir so ein bisschen naiv
0: waren. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Unterhaltung erinnern kannst, weil wir haben ja beide schon, ähm, du machst es immer noch, ich habe es getan zu unmöglichen, unchristlichen Zeiten gearbeitet. Nämlich irgendwie mitten in der Nacht aufstehen. Also 2.40 Uhr klingelt der Wecker. Wir kennen das. Und ich weiß noch, wie wir diese Unterhaltung hatten und dachten, ey, unsere verrückten
1: Arbeitszeiten, die müssen uns doch wirklich perfekt trainiert haben für das, was da kommt. das ist das Gemeine. Also du kannst, ja, ich hätte, ich hätte das, ich glaube, da ist es, wie du eben gesagt hast, bei dem anderen Spruch, das hätte mir man noch so oft erzählen können, dass mhm. Schlafentzug Folter ist, habe ich erst begriffen, als ich es erlebt habe. Ja,
0: ja. Und auch wie schnell man dann dünnhäutig wird. Und dann sind wir beim Thema Partnerschaft, die sich verändert. Mhm. Das kann zum Guten sein, das kann zum Schlechten sein, das kann, das, kann, das kann sich auf allen Ebenen abspielen, aber sie verändert sich definitiv. Ich weiß, dass ich mit Jens nie gestritten hatte vorher. Ich habe immer gedacht, worüber sollten wir denn jemals streiten? So, und dann waren wir Eltern. Und dann hatten wir keinen Schlaf, dann waren wir beide gereizt und auch überfordert am Anfang einfach. Ne? So als ähm,
1: erstes Kind ist da und, und, und gewisse Dinge überfordern einen einfach. Ja, und vom wir Gefühl, haben ja, ja. auch letzte Woche gelernt, dass Jens manche wichtige Entscheidung etwas überschlafen muss. Mhm. Wenn dieser Schlaf natürlich nicht da ist, dann kann er mhm. auch die wichtigen Entscheidungen, die er für dich treffen, soll ja gar nicht ja. in deinem Sinne treffen. Das ja. macht es ja nicht unbedingt <lacht> leichter. Und auf einmal haben wir gestritten. Und auf einmal ja. flogen
0: hier die Fetzen in Anführungsstrichen. Und dann habe ich noch mehr geweint, weil ich dachte, jetzt ist meine Ehe auch noch kaputt. Ich weiß. <lacht> und es fühlt sich alles so viel intensiver und schlimmer an. Und mhm. auch dieser Moment, als wir aus dem Krankenhaus kamen und ich musste noch die Milchpumpe zusammenbauen, weil ich ähm, abpumpen musste. Ähm, und diese Milchpumpe, ach, die mussten wir noch aus der Apotheke holen. Also irgendwie, ne, Jens war noch unterwegs. so Und dann kam diese Milchpumpe endlich und ich war so müde. Und das Kind ist endlich eingeschlafen. Und ich weiß nicht, dass ich nur schlafen wollte. Mhm. Und dann sagt der Hase zu mir, nee, lass uns erst diese Milchpumpe zusammenbauen, weil Nein. heute Nacht wirst du sie brauchen. Und dann kriegen wir das nicht so schnell zusammengebaut. Und ja, dann saß ich da auf dem Fußboden irgendwie, ähm, war so müde, dass ich geheult habe und habe versucht, diese Milchpumpe zusammenzubauen. Und das ging natürlich nicht. Und ja, in solchen Momenten kriegst du so eine Vorstellung davon, was gerade mit deinem Leben passiert. Nämlich, dass es wirklich
1: einmal komplett auf den Kopf gedreht ist, ne? Was ich nicht wusste, das ist immer mein Lieblingspunkt, ich wusste nicht, dass man nicht mehr krank werden darf. <lacht> ja, habe ich auch als Punkt. Ja. Solange die Kinder klein sind. Also das ändert sich dann wieder. Jetzt sind sie wunderbar in einem Alter, wo sie mir sogar mal einen Tee aufbrühen, wenn sie merken, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Aber die ersten drei, vier Jahre und dann kam bei mir ja noch dazu, dass die beiden relativ nah beieinander sind. Mhm. Und ich kann mich an dieses wunderbare Jahr erinnern, wo ich komplett keine Erinnerung an Weihnachten habe, weil ich nämlich eine Magen-Darm-Grippe irgendwie vom Großen angeschleppt, äh, eingeschleppt hatte. Oh
0: Gott, ich weiß noch. Ja. Noch
1: voll gestillt habe, weil der Kleine gerade irgendwie vier Monate alt war. Und ähm, mein Körper nur damit beschäftigt war, Milch zu produzieren. Und ich, ich glaube, zweieinhalb Tage komplett durchgeschlafen habe. Wahnsinn. Und ich konnte nicht essen, ich konnte nicht trinken, ich konnte nur schlafen. Und zwischendurch wurde mir das Baby angereicht und wurde gestillt. Mhm. Und ich kann dir nicht sagen, also ich weiß, dass Tage vergangen sind, aber ich habe daran nicht teilgenommen. <lacht> helldunkel, helldunkel, ne? Genau. Also nicht mal das habe ich mitbekommen, ne? Vorhänge zu. Mhm. Und ich glaube, hier wurde zwischendurch gelüftet, damit man das nicht durch die ganze Wohnung riecht <lacht> Den Verwesungsprozess <lacht> oh nicht so mitbekommt. <lacht> ja, aber das aber ist so. Wenn du krank bist als Mama, tch, vergiss es. Die Hölle. Ja. Also das muss irgendwie, da muss man auch lernen, schnell zu organisieren. Also sein sein Netzwerk an, an Freundinnen anzutickern oder Familie, wenn möglich, oder den Mann einzuspannen und zu sagen, hier, äh, sieh es wie, ich melde mich heute zur Arbeit krank. Mhm. Auch wenn, ne, ich bin in Elternzeit, heute ist mein Kranktag, ich kann nicht und du musst jetzt. Mhm. Da sind wir auch ähm, hier direkt Freunde ne, irgendwie anhauen, äh,
0: dass sie aushelfen. Das hast du so klug gemacht beim zweiten Kind, finde ich. Ich weiß noch, ähm, nee, anders gesagt. Ich glaube, man kann sich vorher nicht vorstellen, dass einfache Dinge wie Nahrung zuzubereiten, ja, dafür zu sorgen, dass man nicht stirbt und sich weiter zu versorgen und die Wohnung auf einem halbwegs
1: hygienischen Level, also so, dass niemand irgendwie ernsthaft erkrankt zu halten. Hygienisch ist genau der richtige Ausdruck. Ja. Es muss gar nicht aufgeräumt nee, nee, sein. Nee, vergiss es. Auch nicht sauber. Das es muss nur reichen, dass man da keine ja. weiterführenden Krankheiten bekommt. Genau dass nicht irgendwie das Gesundheitsamt kommt und in weißem <lacht> äh,
0: genau Flatterband vor die Wohnung macht. So, ne? ähm, das alleine hinzukriegen ist ein mhm. riesiger Kraftakt. Und beim zweiten Kind hast du ja gesagt, ich wünsche mir von meinen Freunden, ähm, dass einfach jeden, jeder, nicht jeder, dass ne, jeder
1: meiner Freunde an einem Tag was zu essen vorbeibringt. Mein Hase, Ja. Punkt 1, es steht bei mir als dritter Punkt, Vorkochen <lacht> ist cool, ja. äh, ständiger Hunger, ungesundes Snacks, das hatte ich beim ersten Kind. Ja. Und jetzt der viel wichtigere Punkt, so schlau war ich nicht mal ansatzweise. Es begab sich im Mai oder Juni des Jahres 2012, dass mich meine wunderbare Freundin Steffi antickerte, ob ich ihr bitte mal die Namen meiner Freundinnen zur Verfügung stellen könnte. Äh, es ginge um die Babyparty und ich dachte, mhm. mh, vielleicht ein kleines Spiel oder so. Es gibt ja so lustige Spiele, die man da machen kann. Mhm. Jeder muss ein Foto mitbringen oder irgendwas muss abgesprochen werden. Nee, sie war es die das organisiert hat mit euch. Ach, das sie hat euch alle angeschrieben und hat euch gefragt, ob ihr euch das vorstellen könnt, Ach. ob ihr das organisieren könnt. Und dann hat jeder jeden Tag hier vor der Tür gestanden. Sie hat einen Plan gemacht, wer wann dran ist.
0: Ach ja, richtig. so. Und war das. Äh,
1: die Vorgabe, die sie ja, euch klar. allen gegeben hat, war, keiner geht rein. Es wird nur das Essen abgegeben ja. und dann geht man wieder. Ja. Und wir durften dann quasi immer von uns aus sagen, kommt gerne rein. Äh, es ist hygienisch genug, dass man jemanden reinlassen darf. Du, aber ich habe es tatsächlich an der Kreuzung übergeben, weil ich weiß noch, dass ich auf dem Weg in Sender war, ne, zur Arbeit.
0: Und äh, habe kurz durchgeklingelt, so, ich hätte hier eine Bolognese abzuliefern.
1: Man muss auch mal sagen, dass wir ja äh, 35 Kilometer zwischen uns haben. Also ja. das muss man ja auch erstmal organisieren als Freundin, dass man nochmal eben schnell einen Schlenker ja. zu denen nach Hause fährt. Ja, ich weiß, du sagst das jetzt so dahin. Und es stimmt ja auch, wir haben das später für eine Freundin gemacht, weil das das wirklich beste Geschenk war, das ja. ich je bekommen habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich das selber auch noch mal weiter verschenkt im Freundeskreis. Cool. Da haben wir es sogar, weil wir festgestellt haben, ihr habt alle so viel gemacht, dass wir immer zwei Tage davon hätten essen können. <lacht> also habe ich das bei unserer Freundin so gemacht, dass wir nur alle zwei Tage gekocht Perfekt. haben. Dafür konnten wir die Zeit ein bisschen mehr strecken. Ja. Das war richtig praktisch. Es ist wirklich das Beste, was man tun kann, weil du kommst nicht dazu. Und das wusste ich vorher eben auch nicht. Du stoppst dann wieder einen Joghurt und wieder eine Packung Kekse in dich rein, weil du jetzt Hunger hast und dir nicht die Zeit nimmst, dir kurz eine Suppe aufzuwärmen, dir in Ruhe ein Brot zu schmieren. Überhaupt, Essen ist dann auf einmal nur noch Nahrungsaufnahme. Mhm, genau in einem unfassbaren Tempo, wie oft Christoph und ich uns angeguckt haben und gesagt haben, ob das jemals wieder aufhört, <lacht> weil einer hat immer geschlungen, um das Baby schon mal wieder zu nehmen. Ja, ja.
0: also an der Stelle ja. nochmal ganz liebe Grüße an Steffi, es tut mir leid, dass ich das in meinem Kopf gerade durcheinander hatte. Ach. Es, ich
1: hoffe, es ist mir verziehen, weil ich ja selber da wirklich auch noch ein kleines Baby zu Hause hatte. Und, äh ich denke auch, dass du als Mutter vielleicht gar nicht dich trauen würdest als werdende. Ich glaube, da ist schon wieder so eine Schamgrenze. Oder würdest mhm. du jetzt in deinem Freundeskreis sagen, ach übrigens hier, ähm, ne, das zweite Baby wird ja geboren, wie sieht denn aus? Könntet ihr euch vielleicht zusammentun und für mich kochen? Nein. Richtig wäre es. Aber ich glaube, wir würden es nicht tun. Nee, natürlich nicht. Eigentlich macht es keiner. ne? Was schade ist. Mhm. Und äh, das sind so Sachen, die, die bleiben für den Rest äh, deines Lebens in deinem Herzen. Und du weißt, wenn du später vielleicht mal eine Schwiegertochter hast, wirst du anbieten, ich stelle dir einen Pott vor die Tür, ich will gar nicht stören. Ich will dich nur äh, unterstützen, weißt du? Mhm. Nimm halt auch Hilfe an. Das wäre vielleicht auch noch ja, was, was man mir absolut. gerne hätte vorher sagen dürfen. Ja, mir auch. Nimm Hilfe an und such sogar aktiv
0: danach mal, mhm. wenn es so, ne, wenn es irgendwie ähm, sich mal anbietet. Und die eine Sache, die ich eben angesprochen hatte, dieses ähm, mein Hirn, es tut mir leid, aber mein Hirn funktioniert nicht mehr so wie vor der Schwangerschaft. Also weißt du, erst hat man gesagt so, ah ja, ne, irgendwie Schwangerschaftsdemenz. Nach der Geburt heißt es dann irgendwie ja Stilldemenz. Hm. Ja Mist, also so ganz weggegangen ist das nie wieder. Ich glaube, weil man einfach unfassbar viele brennende Keulen immer irgendwie gerade jongliert.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ist das, was die für mich die ultimative Erkenntnis, die ich heute jemanden mit auf den Weg geben würde, der danach fragt, nicht ungefragt, um <lacht> Gottes Willen, du wirst deinen Kopf nie wieder für dich alleine haben. Mm, also man sagt ja so, ähm, Kinder sind, wenn du das Herz nach außen trägst, genau. das stimmt ja auch ein Stück weit, ne? Ja. Aber es ist vor allem der Kopf, weil ständig bist du damit beschäftigt, all ihre Termine, Bedürfnisse und in Einklang zu kriegen mit deinen Terminen und Bedürfnissen mhm. und immer wieder neu auszujonglieren, wo du gerade den Fokus drauf legst, was gerade wichtiger ist, musst du dich vielleicht auch mal um dich selbst kümmern, damit du dich wieder um andere kümmern kannst. Mhm. Die Erfahrung habe ich jetzt gerade so gemacht in den letzten Wochen. Also, dass dein Kopf einfach nie wieder richtig still steht, ja. dass dir beim Einschlafen einfällt, oh, wir müssen noch Bücher in der Bücherei abgeben. Ja.
0: Ja, ja, irgendwas ist immer noch da. Und mhm. ich finde, da sind wir auch. Das ist ein Punkt, den ich auch irgendwie ganz gravierend fand. Du wirst nicht nur Mama in dem Moment, wo du ein Kind zur Welt gebracht hast, sondern du hast auf einmal ganz viele, teilweise verwirrende Rollen, die sich auch überschneiden. Also. Du bist Mama, klar, mhm. aber vielleicht bist du ein bisschen Helikoptermama, ja, weil du Erstlingsmama bist und ein bisschen überbesorgt bist. Ja, Da zähle ich mich ja auch so ein bisschen zu. Vielleicht bist du auch Ökomama, wo alles irgendwie das Biosiegel haben, haben muss und die Baumwolle irgendwie äh, bei Vollmond geerntet werden musste, als äh, die, der Mond irgendwie im dritten Haus stand. Darf Oder ich du bist die Latte Macchiato Mutter sein? Ja. <lacht> ja, genau. Es gibt auch die Karrieremama. Ich meine, letztendlich sind wir beide... Das, das klingt komisch, machen wir es mal in Anführungsstrichen, aber wir beide haben irgendwie äh, relativ schnell wieder voll gearbeitet. Ja, ja. es gibt die sexy Mama, ne? der es wichtig ist, irgendwie, ähm, nachdem irgendwie die, das Wasser aus den Beinen raus ist, sofort sich wieder in die High Heels zu stürzen. Die also, Party-Mama hatten wir auch mal als Thema, ja, ne? die ja, sagt, genau. ich brauche das
1: einfach. Oder auch die sportliche, die sagt, so, jetzt aber schnell wieder rein in ja. meine Laufschuhe. Hm? Ja, und ähm, es gibt so unfassbar viele Rollen,
0: die man unweigerlich bekommt, wenn man Mama ist und die alle unter einen Hut zu bekommen wow 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 das hätte ich vorher nicht gedacht mhm. ich dachte irgendwie ich war vorher Ehefrau ich war vorher Verena ich war vorher äh, die, die Radiotante also man hat ja vorher verschiedene Rolle ach und jetzt die Lustige kommt ja, vielleicht die lustige oder die herzliche, whatever. Und jetzt kommt noch eine neue Rolle hinzu, das ist Mama.
1: Und das, das ist falsch, es sind so unglaublich viele verschiedene ja, Rollen. du bist auf einmal auch die, die Kreative für mich, das wusste ich vorher zum Beispiel nicht. Also klar, ich wusste, dass du gerne ein paar Blümchen hinstellst und dein Wasser einmal umfüllst in eine Karaffe, weil du es hübscher findest. Und mir dabei gezeigt hast, wie schön das ein Strudel wird, wenn man ganz schnell die Hand bewegt und dich so gefreut hast. Ja. Das klingt so als würde ich mit dir irgendwie, weiß ich nicht, Waldorf Kindergartenspiele machen. Aber das war so in unserer in unserer Kennenlernphase, ne? Mhm. Das ist echt schon 100 Jahre gefühlt ja. her oh ja. und da waren wir wirklich noch witzig, ne? Da waren wir wirklich noch andere Leute. Mhm. Und auch wenn ich sagen würde, der Kern bleibt ja derselbe um Gottes Willen, also sonst Sonst wäre es ja auch traurig. Ja, aber, aber da waren
0: wir die Menschen, die sich auf dem Samstagnachmittag irgendwie getroffen haben, mit dem Rad zur Tanke gefahren sind, sich Alkopops gekauft haben, um sich irgendwie schön auf die Wiese zu legen und so ein bisschen ähm, in der untergehenden Sonne sich ein bisschen zuzuschickern.
1: Ja? Solche Leute kennst du? <lacht> ich meine... <lacht> Wenn du mir jetzt noch erzählst, dass ihr heimlich ins Gebüsch gegangen seid, als ihr pullern musstet, ja, dann bin ich raus. <lacht> auch das waren wir. Ich meine, da sind wir auch immer noch irgendwo, aber... Da ist halt sehr viel Naja, mehr, jetzt dazu sitzen bekommen. wir in deinem Garten, du machst mir einen Kaffee, du selber trinkst keinen, du trinkst deine Apfelschorle und wir gucken den Kindern <lacht> beim Spielen zu. Ja, ja, das sind wir, voll die Partymäuse. Ja, aber ach, das kommt auch wieder. Ach, ach klar, und ganz ehrlich, das sind ja auch Phasen. Also ist jetzt das Bedürfnis auch gerade so groß, angeschickert in der, in der Wallerei zu sitzen oder freut man sich nicht, dass man jetzt einen Garten hat <lacht> ja. und einen Gin Tonic über den Nachmittag
0: trinkt? Ja, ach, ja? Ich, bei mir reicht
1: ja wirklich ein halber Sekt, äh um das gleiche Ergebnis hinzukriegen, so ungefähr. Ne? Ich habe mir noch was Lustiges aufgeschrieben, was ich gerne weitergeben ja, würde. Bitte? Trainiere deinen rechten Arm. Oh Gott. Ja, du ja. wirst jahrelang tragen. Ja. Du wirst Positionen haben müssen. Also du solltest eigentlich schon eine präventive Physiotherapie mhm. für die rechte Schulter machen. Ja. Kann ich wirklich nur jedem raten. weil Oder sich ein paar Tipps geben zu lassen als Ausgleichsübung. Christoph und ich haben permanent die ersten mhm. vier Jahre, also da waren die Kinder ja dann, Einmal zwei geworden und das nächste wieder zwei geworden in mhm. den vier Jahren. Wirklich permanent Rückenschmerzen, ja. permanent, beide.
0: Ja, ich meine, das Gute ist, du kriegst ähm, das Kind ja nicht irgendwie mit 15 Kilo ausgeliefert, sondern äh, 3,X im Zweifel im Durchschnitt, ja? Mhm. Ähm, und deine Muskeln wachsen mit dem Gewicht des Kindes erstmal mit, aber du hast recht. Meine Mutter zum Beispiel, die hatte eine ganz, ähm, ich weiß nicht, ob man da chronisch sagt, aber eine andauernde Sehnscheidenentzündung, also ne, durch das Tragen, ja, von mir. Ja. Ne, weil ähm, auf, ich war wohl auch so ein Tragekind irgendwie, auf Bildern sieht man mich immer irgendwie auf äh, der Hüfte meiner Mama hocken. <lacht> ähm, ja, und da sind wir ja direkt auch bei, bei Körperlichkeiten. Sag mal ganz leise Tschüss zu deinem Körper, wie er war, <lacht> denn auch wenn du wieder zum Ausgangsgewicht zurückkommst oder sogar drunter, ne, wie ich, also ich meine, es glaubt mir immer keiner, aber nach der Entbindung war ich ja sogar unter Ausgangsgewicht. Ja,
1: wie du das sagst, das ist so schön.
0: <lacht> ich meine, einmal muss ich ja auch einen kleinen Triumph davor tragen dürfen, aber, aber der Knaller ist. Die Jeans hat trotzdem nicht gepasst, weil, mhm. weiß ich nicht, die Hüftknochen noch weiter auseinandergebogen waren durch alles und äh, weil Dinge weicher sind als vorher. Das war schon auch eine Erfahrung, wo ich denke so, wow, ich wege sogar, ich glaube, vier oder fünf
1: Kilo weniger als vorher und ich passe nicht in die Jeans. Das ist doch unfassbar. Ich habe immer gemeint, mein, mein Busen dürfte gern ein wenig größer sein, mhm. ähm, habe aber dann nicht wirklich damit gehadert, ne, hauptsache gesund und munter und äh, rund und gesund. Ja, die Spannkraft hatte etwas nachgelassen nach dem ersten Kind und ich guckte Christoph an und sagte knallhart, eins ist klar, kriegen wir noch ein Kind, habe ich Minustitten. <lacht> aber ja, auch mit denen freunde ich mich an, weil sie immer noch gesund sind. Weißt du, was ich meine? Ja, und ich habe das auch nie so gesehen. Also ich finde deine Brüste völlig in Ordnung. Vielen Dank. Ohne
0: da jetzt ähm, stundenlang drauf zu starren, wie, wie jemand, der völlig creepy ist oder so, aber...
1: Wenn ich dann deine Brüste sehe, sind die vollkommen in Ordnung. Du, dann gebe ich dir nächste Mal statt einem halben ein ganzes Glas Sekt und dann besprechen wir das <lacht> nochmal ganz in Ruhe. Ja, verrückterweise, ähm,
0: was die Brüste angeht, ähm, in der Schwangerschaft ist es nicht viel mehr geworden. Das ist ja normalerweise der Fall.
1: Ja, höre ich auch ganz oft. Ich habe davon nichts mitbekommen.
0: Also, da habe ich gedacht, nö, ich habe die ganze Zeit die gleiche BH-Größe getragen. Also gefühlt war da nicht wirklich viel anders. So dann klar irgendwie Milcheinschuss, oh mein Gott, das war furchtbar. Da habe ich kurzfristig gedacht, wie groß können so Brüste werden? Und ab, ab welchem Punkt passiert es, dass die Haut doch nachgibt? Ja, und wann muss ich die 112 rufen? Ich weiß, ich weiß, dass Jens ein Foto gemacht hat, ähm, während ich Henrik stille. Also jetzt mhm. nicht irgendwie, wow, frontal draufgehalten, sondern du siehst nur so, so, so leicht Umrisse. Und das ist von der Perspektive so unglücklich fotografiert, dass meine Brust größer <lacht> erscheint als der Kopf des Kindes. Und ich habe ich hab mir dieses Foto mehrfach angeguckt. Und gedacht, oh mein Gott. Aber das war dann tatsächlich echt nur ganz vorübergehend. Und dann sind die einfach wieder auf die alte Größe zurückgegangen. Ich habe auch wieder so in den äh, reingepasst. Und da hat sich gefühlt, ja, ich meine, klar, die Schwerkraft, ne, schönen Gruß auch, ähm, ihr werdet sie alle kennenlernen, ähm, die hat da natürlich ihr Übriges getan.
1: Aber ey, da, da, da kann ich gar nicht meckern. Also da ist nichts verloren gegangen so auf dem Weg. Ja, viele sagen ja auch, also da, wo schon viel da war, ist noch viel mehr geblieben. Also auch das ist ein Problem, muss man ja auch mal sagen. Ja, also ist es auch nicht mehr geworden, nee. Also da äh, habe ich Freundinnen, die sich echt arg bei mir ausgeweint haben und gesagt haben, ich hatte schon immer ganz schön viel und ähm, mhm. ist ja alles gut und nett, aber jetzt ist da noch mehr und das wird langsam echt anstrengend und ne? Mhm. Also jeder, jeder sieht, wer Locken hat, möchte glatte Haare, ja, ja. so ist das ja eben bei, bei Oberweiten auch oft so. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, Stichwort Wickeltasche, ne? Ja. Da gibt es ja auch so eine, so eine ungeschriebene Regel. Wenn die Wickeltasche nicht perfekt aufgefüllt ist, dann wird sich auf jeden Fall dein Kind bis zur Halskrause <lacht> und auch zwei- oder dreimal. Das ist ein bisschen wie, wenn du keinen Regenschirm dabei hast, regnet es und mhm. umgekehrt. Mhm. Ja, das kann schon hinkommen. Und es ist auch so am Anfang, dass man denkt, wofür braucht man eigentlich dieses Nassfach? Ja, und warum denn noch einen zweiten Body und warum schreiben die immer, man soll immer noch mal äh, einen in der nächsten Größe dabei haben? Mhm. Ja, weil es passieren kann, dass du heute dein Kind in 56 einwickelst und morgen im Café stellst du fest, oh schade, ich brauche jetzt 68. Ja,
0: naja, ja, das
1: kommt ja echt wirklich über den Mittagsschlaf wachsen die aus äh, Sachen raus. Das ist wirklich irre. Ich wusste nicht, dass jeder Mensch sofort zum Experten wird und dir ungefragt... Oh. Ähm, seine Expertenmeinung aufdrängt, sobald er eruiert, dass dieses kleine Würmchen zu dir gehört. Mhm. Ja, und äh, teilweise sogar mit anfassen, ne? Mhm. Da bin ich ja besonders. Da hatten wir mal eine, eine ganz zauberhafte Zuschrift äh, von jemandem, der, das könnten wir an dieser Stelle gerne mal ganz kurz nur mal unter uns besprechen. Ja. Mhm. Die sagt, sie tut sich damit total schwer, wenn Leute ihre Kinder angrapschen. Ja. Weil sie aber auch nicht unhöflich sein will, ist sie unsicher, wie sie damit umgehen sollen. Dann habe ich gesagt: Na, jetzt in Corona-Zeiten ist ja ein bisschen einfacher. Richtig. Kannst du ja erstmal sofort losschreien. Ja. Nee, aber mal Spaß beiseite. Ich habe genau die, dieselbe Hürde leider. Also, dass ich das auch nicht leiden kann, mhm. wenn, oder auch nicht leiden konnte, gerade wo sie so klein war, wenn sie irgendwer angetatscht hat. Aber oft auch nicht die gleich die Ruzpe hatte zu sagen, ey, Finger weg. Mhm. Witzigerweise lernt man ja in der Welpenschule, also wir haben ja auch
0: einen Hund ne? und wir haben ja einen ganz kleinen Hund. Und da hat das Erste, was uns die Hundetrainerin beigebracht hat, Sorge dafür, dass keiner deinen Hund andauernd antatscht. Weil das ist der Reflex bei allen, die Hunde mögen. Sie wollen diesen kleinen süßen Hund immer anfassen und das ist ganz, ganz kacke für den Hund. Und ich finde es auch nicht gut. Mhm. ja? Und da, witzigerweise, geht
1: es viel einfacher, dass man sagt, nein wir sind gerade im Training, bitte den Hund nicht anfassen. <lacht> also ich habe auch
0: einfach. länger
1: auf der Frage rumgekaut und bin zu einem gleichen Ergebnis gekommen. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass Hunde und, und Kinder sehr nah beieinander liegen. Ja. Ähm, dass ich nämlich auch denke, ich glaube, man muss sich so einer Situation im Vorfeld wappnen. Man muss sich im mhm. Vorfeld überlegen, wenn der, der Nächste übergriffig wird, so nenne ich das jetzt mal mhm. vorsichtig, mhm. Ja, ist so. ähm, sich schon einen Satz zurückzulegen oder zurechtzulegen. Also entweder kann man das ja ganz freundlich sagen, dass man sagt, entschuldigen Sie bitte, Sie möchten ja auch nicht von wildfremden Leuten angefasst werden. Das wäre die eine Variante, um einfach mal ne, vorsichtig oder sich halt was Spaßiges hinzulegen. Ne? Ähm, keine Ahnung, Vorsicht. Ähm, ab, ab 45 äh, kriegt man Verbrennungen, wenn man so hm. kleine Kinder anfasst oder so. Ja,
0: oder ich meine, wenn man wenn man
1: wenn man eine ne Notlüge haben will, kann man sagen, der Kleine hat ganz schlimmen Brechdurchfall. Es wird ansteckend sein. Auch nicht schlecht. Ja ach, wir haben gerade Keuchhusten und Malaria hinter uns. Aber müssen Sie wissen.
0: Müssen <lacht> Sie wissen, genau. Gut, mit Corona darf man natürlich jetzt keine Witze machen. Aber ihr wisst, in welche Richtung es gehen könnte. Ne? Ja, da sollte man sich vielleicht vorher was äh, zurechtlegen. Ähm, ist es dir nicht auch so ergangen, dass vorher Leute dir gesagt haben, was du alles brauchst an Babyausstattung? Klar, gewisse Dinge brauchst du auch. Als das Kind dann aber da ist, da war, habe ich mir gedacht, ey, wofür genau habe ich jetzt diesen super ultra teuren, teuren Windel-Eimer äh, gekauft? Weil ein ganz normaler Eimer hätte es dann tatsächlich auch getan. Weil es gibt doch diese Eimer, die versprechen, es stinkt nichts, alles ist Ja, ja, diese
1: Twister, ja, Schluckmilch, irgendwas, wo die Tüten schon 12 Euro pro Tüte so, kosten. genau.
0: Und letztendlich stinkt es doch. Und dann denkt man sich, hätte ich einen ganz normalen Eimer genommen und einfach irgendwie den häufiger ausgeleert, wäre auch Ja, gefallen. oder auch einmal
1: ausgetauscht einfach nach zwei Monaten. <lacht> ja, ja. ja, ich hatte Hase, ich hatte das Glück, ein zweites Kind zu haben. Diese Erfahrung habe ich mhm. alle zum Zweiten mitgenommen. Ja, oder auch sowas. Ich meine, ähm, da wirst du jetzt noch lachen,
0: wie ich das ähm, Babyzimmer eingerichtet habe. Ich habe das wirklich wie so eine 16-Jährige sich vorstellt. Oh, wenn ich mal ein Baby habe, dann hat das so ein Himmelbettchen und so ein ganz süßes Nestchen. Und in dem Bettchen, da ist ganz tolle Bettwäsche. Und da sitzt auch schon so ein kleiner Hase. Und ähm, dann kann das Kind immer kuscheln. So, das Baby ist da und du stellst fest, dieses Bett... Das ist überhaupt nie im Zimmer. Du bist nie in diesem Zimmer, nur zum Wickeln, ne, weil da auch die Wickelkommode stand, waren wir da drin und ähm, weil die Windeln und die, die, die Bodys da gelagert ähm,
1: waren. Aber dieses Bett hat dieses Kind ja das erste Jahr überhaupt nicht benutzt. Ich habe wochenlang überlegt, welche Farbe es haben soll, <lacht> habe das Petrol anmischen lassen. Mhm. Ich habe weiße Wandsticker im Internet gesucht, die... Oh, ja. Winnie the Pooh haben, beziehungsweise Tigger, weil ich den immer so schön fand. Ich, weiß, ich, ich hab habe kleine Augen. Tiggers schon ins Eckregal gesetzt und schon kleines Spielzeug drapiert. Also erzähl mhm. mir nicht, wie, wie ich über mich selber gelacht habe. Wie ich gesagt, beim zweiten dachte ich, so ein Wäschekorb tut auch. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Aber ja. da hatte ich mich um so ein, so ein Beistellbettchen einfach bemüht, weil ich gemerkt habe, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Am Ende des Tages ähm, müssen wir so nah wie möglich zueinander, ja. damit ich auch so viel wie möglich Schlaf bekomme. Das ja. war ja eben die Erfahrung. Genau. Schlaf, Schlaf, Schlaf brauste. Schlaf, schlaf. Und ja. Das bleibt dabei. Schlaf, Schlaf, Schlaf brauste.
0: Absolut. Also ich weiß noch, als ich dieses, ähm, ich habe ja wirklich wie so ein, nennt man das, also das diesen Himmel, genau, den Himmel über mhm. dem Babybett. Da habe ich Ewigkeiten nachgesucht. Mir schwebte da so ein, ich hatte da ein Bild gesehen im Internet und dachte, oh, das will ich. Das Ding war natürlich sündhaft teuer, musste auch irgendwie in die Decke noch reingedübelt werden. Also ich habe den Hasen dann noch die Leiter hochgejagt und der musste da echt noch äh, Dinge vollbringen, zu denen wir eigentlich beide nicht in der Lage sind, weil wir, wir sind jetzt nicht die Handwerker. Und ähm, ja, dieses Ding wurde im Prinzip als Staubfänger irgendwie nach einem Jahr abgenommen, nie benutzt quasi, und äh, irgendwo auf dem Dachboden verstaut. Da liegt es immer noch.
1: Ich könnte es mal verkaufen eigentlich. Ich kann, ähm. das, ich kann das leider sogar fast noch toppen. Okay, womit? Ich habe so eine schöne Wickelunterlage gefunden in so einem halb hellgelb, halb weiß. Weil ja. war ja nicht klar, ob Junge oder Mädchengelb ja. ist ja so schön neutral. Unik. genau. Da kann man nichts falsch machen, dachte ich. So, und zu dieser Wickelauflage, die es relativ günstig gab, gab es auch das passende Set Kopfkissen, Bettdecke, Himmelnestchen. Mhm. Möchtest du schätzen, was, also nur die Bezüge, Ne, da war jetzt noch nicht die Decke oder das Kissen drin, sondern nur die Bezüge, ein, einmal zum Umwickeln, da so ein so ein Polyester, naja, so, so ein Watte gefülltes Baumwollding und oben dieses kleine Himmelchen, was reiner, einfacher Stoff war, so Gardinenstoff. Ja. Möchtest du nur mal raten, ich habe länger mit mir gerungen, aber habe es am Ende getan und könnte mich heute noch dafür... Also 50 hast du dafür auf jeden Fall hingelegt. Mehr?
0: Ich hoffe nicht mehr als 80
1: mehr. 100? Noch mehr, das oh, hat 130 das ist, Euro gekostet. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ja. Ich war hormonell total verstrahlt, hm. das ist meine Ausrede. Ey,
0: ohne Witz, das ist doch das Ding, was ausgenutzt wird, oder? Dass oder? wir so Hormonbomber
1: sind und überall lang gehen und sagen, oh, Gott, ist das süß und fast mich ein Ey, wirklich. Kriegen. Und genau das, was du sagst, das Kind hat vielleicht in seinem ganzen Leben drei Nächte in dieser Bettwäsche geschlafen, weil als er dann irgendwann in seinem Bett umgezogen ist, da brauchte ich auch eine größere Decke, da waren die Maße überhaupt nicht mehr die richtigen. Hm. Du bügelst das nicht jedes Mal, das sieht nur ein einziges Mal schön aus, nämlich wenn du das Zimmer eingerichtet hast und es wie für einen Wohnzimmerkatalog abfotografieren ja. würdest. ja. Danach sieht es sowieso nie wieder so aus, oder stellst du dich dann noch hin und bügelst mal eben schnell die Bettwäsche vom Kind, damit es so hübsch aussieht? Nein. Nein, null. Na, da hat also auch niemand Zeit wirklich. dafür. Und kein Mensch hat das jemals gebraucht, ja? Mhm. Also wirklich gebraucht, niemals. Mhm. Ich glaube, das erinnert
0: mich ein bisschen an die Kuscheltiere. Ich weiß noch, dass ich unbedingt wollte, dass ähm, Henry äh, so einen Hasen bekommt, so, ein, so einen Kuschelhasen. Den hat er, also das als Spoiler vorweg, er hat ihn dann auch benutzt im Laufe der Jahre. Das war von Steif, und ihr wisst alle, was diese Steifviecher kosten. Mhm. ja? So, und dann äh, kam das Kind ja irgendwann auch in die Krippe und ich dachte mir auch, das wäre doch schön, wenn er seinen Hasen mitnimmt. Nein, für was hat sich das Kind entschieden? Für den 5 Euro ähm, hier die Ikea-Eule. Ja. Also er hat diese, diese total polyesterflusige Eule immer mit sich rumgeschleppt. und denkst du bitte so, nicht
1: so über die Eule reden? Ich habe mir extra damals eine bei Ikea gekauft, weil ich die so süß finde. <lacht> ja, die finde. ist auch süß
0: und wir lieben sie auch. Und wir haben sie auch da und würden sie auch nicht weggeben. Weil ähm, diese Eule hat auf jedem Kita-Bild meines Kindes am Anfang ist diese Eule mit drauf. Weil süß. die hat ihm wirklich durch die schwere Zeit am Anfang durchgeholfen. Die war immer dabei.
1: Ja, und, und eben nicht ähm, das teure, nee, schöne. nee. Und eine
0: Freundin von mir hat gesagt, bei denen war es noch schlimmer, die hatten auch irgendwie so echt tolle Sachen und äh, geguckt, irgendwie Bio, bla und blub und keine schädlichen Sachen drin und so, was man halt so macht als Eltern. Mhm. Jo, und was schleppt das Kind mit sich rum? Das Werbegeschenk von der
1: Sparkasse. Du dümm. Ja. Aber gut, das weiß man eigentlich auch, wenn man Kinder im Bekannten- und Freundeskreis hat. Das ist ja jetzt nicht das ganz große Geheimnis, ne? Dass äh, du ein super schönes Geschenk machst und die ersten zwei Jahre freut sich das Kind über die Verpackung und den Karton.
0: Ja. Aber das also da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang schon gesagt haben. Was auch immer für Tipps kommen, irgendwie, zumindest ging es mir so, konnte ich die alle noch nicht so umsetzen oder verstehen, bis es dann erst äh, soweit war. Ne? Also dann habe ich manche Dinge im Nachhinein besser
1: verstehen können. Was ich auch ein Stück weit ähm, mitgenommen habe, aber da bin ich ein bisschen ambivalent. Also einerseits habe ich festgestellt, es interessiert wirklich keinen, kein Piepmatz, was dein Kind anhat, außer dich selbst. Mhm. Und vielleicht noch die Oma, wenn sie das Shirt geschenkt hat. Mhm. Aber du verbringst die ersten Monate, da sind wir wieder bei Hormonbombern, wirklich damit ständig irgendwie, oh, und hier noch ein süßes Outfit und da noch was mit Hosenträgern. Entschuldigung, wie kann man denn so blöd sein wie ich und Hosenträger <lacht> für irgendwie ein neun Monate altes Kind ranhängen, ja? Hatte die waren schon jetzt nicht mit Clip. Extra hinten und so weiter, aber trotzdem, ich meine, du würdest ihnen ja auch keinen Gürtel anziehen, weil das ist einfach unbequem und unpraktisch. Aber nein, ja. da kam ich auf die Idee, das wäre ja so niedlich, wenn er eine Hose mit Hosenträgern hätte oder eine kleine Fliege oder dieses oder jenes. Alles super unpraktisch oder das Weihnachtsmannkostüm, ne, wo du das Kind kaum reinkommen rauskriegst. <lacht> ja. Also ähm, ich weiß, dass ich auch unbedingt
0: so eine Weihnachtsmannmütze haben wollte und es da auch Fotos gibt und die sind alle nichts geworden, weil das Kind auf allen Bildern heult. Aber ähm, auch das ist im Nachhinein irgendwie eine süße Erinnerung. So, ha guck mal, da hat er wieder getrotzt.
1: <lacht> ich habe auch in dem, in dem Babyalbum vom ersten Jahr, übrigens auch ein Tipp, macht das Babyalbum vom ersten Jahr wirklich directly nach dem ersten Geburtstag. Sonst kommt man nicht mehr zurecht, ne? Mhm. Mhm. Bestell wenigstens schon mal die Fotos und stell dir das Album hin. Dann kannst du immer noch ein, zwei Jahre verschieben, bis du wirklich anfängst. Aber dann hast du wenigstens schon mal die Fotos zusammen ja. und fängst nicht an am Rechner, wo jetzt mittlerweile noch 4.000 Fotos dazu gekommen ja. sind die rauszusuchen, die alle aus dem richtigen Jahr sind und die irgendwie hübsch sind.
0: Ja, und Mach's vor allen Dingen, gleich. du auch irgendwann, ich habe das auch, ich habe jetzt wieder zwei Jahre schleifen lassen, ich habe es festgestellt, vor zwei Jahren habe ich das letzte Foto eingeklebt und dann wird das jetzt wieder so sein, ich meine, in den letzten zwei Jahren ist einfach wahnsinnig viel passiert, unter anderem die Einschulung und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ich weiß jetzt schon, wenn ich dann irgendwann alles da liegen habe, komme ich echt so in Schwierigkeiten, das chronologisch irgendwie noch schön zu machen.
1: ja. Hm. Am das besten wäre halt es eigentlich, also wenn man wirklich, wenn man wirklich es perfekt machen will, sollte man sich jeden Monat schon mal drei, vier, fünf vom Handy in so einen extra Ordner packen. Weißt du, wo man schon weiß, alles klar, und den Ordner will ich später auch auf Papier bringen. Ja, stimmt. Dann hast du schon mal so eine schlecht. Vorauswahl, weil, mein Gott, es sammeln sich halt heutzutage viele Bilder, was auch toll mhm. ist. Und, was spricht dagegen, 4.000 zu machen und nach einem Jahr die ersten 2.000 zu löschen und nach drei Jahren die nächsten 1.000 und festzustellen, okay, 1.000 reichen dann auch? Ja, genau. Vor allem von einem Motiv brauchst du nicht, ne? Ja. ja, aber guck mal, wie er hier guckt und guck mal, wie er da guckt. Also mhm. ja, gerade die ersten Tage, da hast du das Gefühl, das Kind sieht jeden Tag anders aus mhm. und du musst das festhalten, weil dieser Moment nie wiederkommt. Und soll ich dir was sagen? stimmt auch. Es gibt nichts Besseres. Ich habe wirklich jeden Tag mehrere Fotos von diesem Kind gemacht und ich bin heute heilfroh drum. Ja, und gerade im ersten Jahr, das stimmt schon. Was ich jeder jungen Mutter mit auf den Weg geben würde, das habe ich ähm, dann irgendwann auch rausgehabt. Bei IKEA kannst du immer wickeln und stillen. Egal wo du bist, guck, wo der nächste IKEA ist. Wenn du jetzt auf der Autobahn bist oder sowas rund um Hamburg zum Beispiel, zack einmal rausgefahren, bist du bei IKEA, setzt du dich dahin, kannst du in Ruhe stillen. Das ist ja ein guter Tipp. Also wirklich, das ist einer der besten, wichtigsten Tipps, weil zu, zu meiner Zeit. <lacht> ich liebe diesen Omasatz. <lacht> Ähm, war das noch nicht, dass du bei, bei Rossmann und DM oder so oder bei Müller so eine Ecke hattest, wo du deine Kinder wickeln konntest, ja. sondern mir ist dann erst aufgefallen, dass ich Lost in Space irgendwo in Hannover in der Innenstadt stehe und keine Idee habe, wo ich jetzt wickeln kann. Dann habe ich irgendwann rausgekriegt, dass es bei C und A die Möglichkeit gibt. Okay, aber dann wurde es auch schon eng. Und ich habe dann irgendwann auch angefangen, wenn es um Stillen zum Beispiel ging, gerade beim ersten, weißt du ja, habe ich nicht so gerne in der Öffentlichkeit gestillt. Nee, ich auch nicht. Mhm. Schnapp dir eine Umkleidekabine. Wenn du jetzt wirklich in der Stadt bist, selbst wenn du nicht zum Shoppen in der Stadt bist, das fand ich nämlich immer ein bisschen unpraktisch, mhm. ähm, geh einfach in den nächstbesten Laden und setz dich in eine Umkleidekabine. Cool. Da ist immer eine frei und ja. da kannst du wirklich in Ruhe sitzen und zur Not auch mal ganz zackig wickeln. Das kriegt auch keiner so richtig mit. Ja, ich meine, man hat ja meistens auch alles dabei, da passiert ja auch nichts, ist ja nicht... Ja, und bis du einen Laden gefunden hast, weißt du... Ja also, ich rede jetzt, um Gottes Willen, ich will nicht dazu aufrufen, dass man jetzt seine sechs Kinder bei C&A in einer Umkleidekabine wickelt. Aber wenn die, es jetzt mal schnell gehen eben. muss, Notfall. Ey, ganz ehrlich, das, der Geruch verzieht sich auch auf die ja, ach,
0: Babykacke ist sowieso, ähm, ja nee.
1: Ja, irgendwann ähm, eben nicht mehr. Ich wollte
0: gerade sagen, Stichwort Beikosteinführung, dann, dann mhm. riecht es schon. Und das Problem ist,
1: im Restaurant kannst du nicht davon ausgehen. Du kannst nicht wissen, wenn du reingehst, ob sie einen Wickeltisch haben mhm. oder nicht. Und eh du alle Restaurants abgeklappert hast, weißt du, beim nächsten H&M, beim nächsten C&A, bei der nächsten kleinen Boutique, da ist eine Umkleidekabine, mhm. da kannst du dich mal kurz reinhocken.
0: Ich wollte eine Sache zum Stillen noch sagen, weil wir jetzt da gerade drüber gesprochen haben, was ich jeder Mutter wirklich mit auf den Weg geben will, weil wir beide es aus eigener Erfahrung wissen, es ist nicht selbstverständlich, dass, ja, das Natürlichste der Welt, ich weiß, Stillen, aber es ist eben nicht selbstverständlich, dass das einfach so direkt funktioniert und fluppt. Und wenn es Stillprobleme gibt, ist es auch das Normalste der Welt. Und da gibt es Leute, die einem helfen können. Und auch wenn es am Ende vielleicht nicht klappen sollte, was häufiger vorkommt, als man so denkt, ist das kein Weltuntergang. Das also im Gegenteil hätte also ich, 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 ich gerne vorher gewusst. Ich heute manchmal,
1: dass auch in diese Richtung in in meinen Augen manchmal ganz schön viel Druck aufgebaut wird. Ich hatte das auch, dass wir bei so in so Mütterrunden dann gefragt wurden, wer stillt und wer stillt nicht und warum stillst du nicht und ja, hat nicht geklappt und dann kommt eben auch gerne, ja, dann hättest du doch mal eine Stillberatung gemacht. Hm. Vielleicht hat sie aber auch einfach irgendwann keine Kraft mehr gehabt. Nein, vor allen Dingen, wenn du, ähm,
0: ich ich sage ja immer so schön, wenn man kein Netzwerk hat aus Omas und wem auch immer, ja. Ich, ich, ich hatte überhaupt gar keine Kraft. Ich musste ja auch sofort wieder mhm. arbeiten. Ich weiß nicht, wann zur Hölle
1: ich eine Stillberatung hätte machen sollen. Ich weiß es nicht. Ja, und dann, also ich habe eine Freundin, die hat es wirklich knallhart durchgezogen. Und ich glaube, mhm. das hätte ich beim ersten vielleicht auch noch gemacht. Ich glaube, beim zweiten hätte ich gesagt, dann nicht. Weil ich eben auch finde, du gibst trotzdem Nähe. Und das ist heute alles schon... Ne, wirklich mit nach bestem Wissen und Gewissen, wir sind hier nicht irgendwo in der Walachei, wo man gucken muss, welche Milchsorten irgendwie funktionieren, sondern ja. es ist ja genug da. Ja. Und äh, die hat damals erst gepumpt, Flasche gegeben, also abgepumpt und Flasche gegeben. Dann hat sie Stillhütchen benutzt und ja, von diesen Wahnsinn. Stillhütchen hat sie ihn dann quasi an die Brust gewöhnt. Also die hat über, über mehrere Tage, Schrägstrich Wochen eine Umgewöhnung von Flasche auf Brust gemacht. Wahnsinn. Also toll, dass sie das geschafft hat. Toll, dass ihr das so wichtig war und dass alles gut geklappt hat. Und sie hatte eine Hebamme, die sie gut betreut hat. Trotzdem habe ich beim zweiten so gedacht, ich glaube nicht, dass ich, dass ich das gerade könnte. Ich glaube, ich wäre einfach vorher abgebogen und hätte es für mich auch okay gefunden. Mhm. Aber das konnte ich eben mit der Ruhe, mit der Erfahrung. Ne?
0: Eben, mit dem Abstand. Auch manchmal kann man das besser sehen. Und bei uns ist es ja jetzt ein paar Tage her. Und ich weiß aber noch, das Gefühl war so dieses, und das haben viele Mütter, das weiß ich, Dein ureigener Job als frischgebackene Mama ist es, dein Kind zu stillen. Ja. Und wenn das nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wenn man das unbedingt möchte gleichzeitig, fühlt man sich so, so unglaublich unzulänglich. Und ja. bei mir war es so, dass ach, nach wenigen Tagen ja die Hebamme sagte, wir müssen zufüttern, weil ähm, das Kind hat Milchmangel, weil ich zu wenig Milch habe. Ein ein der größte Huhn auf der Welt, ja, mit diesen Brüsten Milchmangel zu haben. Und dann hieß es irgendwie von tausend gut gemeinten Ratschlägen drumherum, nein, dann kriegt der Saugverwirrung. Ja, ja. Und ich denke mir so, ja, aber was soll ich denn machen? Mein Kind ist nun mal, äh, nimmt nicht gut genug zu, ich muss es tun. Es ist ein medizinischer Rat und dann muss man das halt machen. Und dann hat das auch geklappt, parallel. Also ich habe weiter gestillt und die Flasche gegeben, und irgendwann, ähm, Henry war kein halbes Jahr alt, hat er die Brust angefangen anzuschreien. Und äh, ich habe dann damals auch noch mal die Hebamme irgendwie noch mal kontaktiert. Und die meinte, ja, das und das kann man probieren. Ich habe alles probiert. Ich habe das dann ein paar Wochen durchgezogen. Äh, der hat die Brust angeschrien. Und dann hatte ich eine U-Untersuchung bei der Kinderärztin. Und habe der das nur kurz erzählt. Und dann meint sie, Frau oh Kurtmann, machen Sie mal locker. Sie haben jetzt hier gestillt, monatelang. Ja, der musste auch zugefüttert werden. Aber Muttermilch hat Vorfahrt, also es ist es egal, wie viel der bekommt. Hauptsache, der kriegt ein bisschen Muttermilch. Alles ist gut, ja? Ja. Und wenn sie jetzt abstillen, ja, dann kriegt er halt weiterhin die Flasche. Und und das war das war so gut. Das hat mir den ganzen Druck irgendwie auf einmal und die Last von der Schulter genommen. Und ich habe dann abgestillt. Und auch wenn ich das schade fand, weil ich ja hätte ja gerne noch weiter gestillt, war es aber auch eine Erleichterung. Mhm. Und das ist wirklich ganz wichtig für alle Mamas da draußen. Ähm, wenn man nicht stillen kann, ist das kein Weltuntergang. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht und das Kind wird auch gesund aufwachsen. Ja. Und alles und, bekommen, und was es braucht. Wichtig ist, dass es
1: euch beiden gut geht. Ja. Das passt auch zu meinem Punkt, den ich auch gern jeder, jeder werdenden Mutter äh, mit auf den Weg geben möchte. Also es ist, glaube ich, das, was ich, wenn ich nur eins aussuchen dürfte, wäre es das: Vertrau dir. Ja. Es ist ein solches Geschenk, dass ich hätte das vorher nie gedacht, ich habe mir so viel Gedanken gemacht vorher, ich bin ja nun auch wirklich jemand, der gerne schon mal drauf rumdenkt und, so und sich schon mal, also jedenfalls früher, als ich noch die Zeit dafür hatte, heute stelle ich oft fest, dass ich <lacht> manchmal auch sage, ach, mache mir heute noch keine Gedanken drum. Aber früher habe ich gern schon vorgeplant und überlegt, wie wird das wohl und was macht man eigentlich den ganzen Tag mit so einem Baby und wie hält man das dann und ich weiß das doch gar nicht, ich habe auch keine kleinen Geschwister oder Babys im Umfeld, wie wickelt man eigentlich richtig? Wenn es da ist, ja ist das alles auf einmal selbstverständlich. Oh. Und das ist wirklich, deine ganzen Urinstinkte klingeln auf einmal und alles funktioniert. Und alles ist auf einmal klar. Du weißt, wie du es halten musst. Du weißt, welches Bedürfnis es hat. Du verstehst es. Ähm, du lässt dich auf eine Kommunikationsebene ein, die du nie für möglich gehalten hättest, dass die funktioniert. Und das ist wirklich ein Geschenk. Und darauf zu vertrauen und sich so wenig wie möglich von außen reinreden zu ja. lassen, welche Rolle man jetzt gerade erfüllen soll, mhm. sondern wirklich zu sagen, das, was mir und meiner Familie gut tut, das muss erste Priorität haben. Ja.
0: und wo du gerade ähm, von Planen und äh, Plänen gesprochen hast, ist ja ein Trend, ähm, kam erst so auf, nachdem wir schon entbunden hatten, ne? nachdem wir im Prinzip durch waren, ähm, aus Amerika so ein bisschen rübergeschwappt, der Geburtsplan.
1: Ja, ja, mit, mit äh, Duftkerzen und so. Doch, gab es auch schon. Aber äh, kriegt, noch, kriegt noch mehr Drive die letzten Jahre. Ja,
0: genau. Es hat so angezogen auch. Ne? Und wenn man auch äh, bei den Social-Media-Plattformen so guckt, dass das ist echt ein Ding, so ne? Geburtspläne haben. Und wirklich mit einem detaillierten Plan ins Krankenhaus zu gehen. Und äh, in Stunde 1 bis 4 äh, mache ich das und das. Und dann möchte ich bitte in die Badewanne. Und, <lacht> und genau. <lacht> ne? Und dann dies, das, jenes. Und da kann... Ich wirklich nur sagen, macht
1: Pläne, wie ihr wollt, aber seid euch darüber im Klaren. Das ist nicht planbar. Ja, ich habe gedacht, ich gehe da rein, ich kriege ein Kind, ich gehe da raus. ja Am Ende des Tages war es ein Notkaiserschnitt, bei dir ja. waren es fünf Tage. Ja, du kannst also. das
0: nicht planen. Das Kind hat nämlich jetzt schon im Bauch drin seine eigenen Pläne, äh, wie es da rauskommen ja. wird. Ähm, da, da, da habt ihr oder wir als Mamas haben da relativ wenig mitzureden. Es ist einfach so. Mhm. Und ich glaube ähm, diese Erkenntnis, die hätte ich auch gerne vorher schon gehabt, so dieses ganz klar zu sehen, ich gehe da rein und ich muss flexibel sein. Ich muss das alles auf mich zukommen lassen, weil das ist irgendwie so eine ongoing action und da muss ich irgendwie
1: flexibel auch darauf reagieren können. So. Ähm, also für jemand, jemanden nicht. wie mich, der gerne Pläne macht und gerne schon mhm. ein bisschen strukturiert, ähm, war es überraschend, wie gut mir das tat, dass ich mich darauf total einlassen konnte. Ja. Also auch gut. so die ersten Wochen, furchtbar anstrengend, überhaupt gar keine Frage. Aber ein Stück weit habe ich es genossen, mich nach dem Rhythmus des Babys richten zu können und keinen eigenen haben zu müssen. Mhm. Aber das ist auch nicht bei jedem so. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht so empfindet, sondern dass man das ganz schrecklich findet, dass auf einmal jemand einem ständig vorgibt, wann man schlafen darf, wann man auf die Toilette gehen darf und wie viel man zu sich nehmen kann, weißt mhm. du? Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, wusstest du, Bevor du Mutter geworden bist, mh, welches gesellschaftliche Bild dir von Latz geknallt wird? Also wie du auf einmal von anderen wahrgenommen wirst, weil du jetzt eine neue, du ja. hast es vorhin schon so, so schön gesagt, so eine neue Rolle ja. hast. Also jetzt.
0: Also ich meine, da musst du ja nur mal im Job kannst du anfangen. Ähm, du giltst, egal wie tough du bist, du giltst als auf einmal als nicht mehr so belastbar, weil dein Kind ja krank werden könnte. Und das du
1: giltst auch nicht mehr als ähm, so belastbar, weil du jetzt so im Ganzen so ein bisschen weich bist.
0: Ja. Ja, ich merke es auch, es ist auch tatsächlich so, weil wir arbeiten ja in, äh, im, beim Radio und äh, wir kriegen mitunter furchtbare Nachrichten mit und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, seit ich Mutter geworden bin, ist es so, dass wenn da bei uns die Nachrichten laufen und da sind irgendwelche schlimmen Missbrauchsfälle, wow,
1: ist das nicht krass? Ich kann das auch nicht mehr. Und ich bin ja nun jemand, der hat früher viel hier diese ganzen Serien geguckt aus Amerika, dieses Medical Detectives und so, also dieses True Crime. Ja. Und ich höre ja auch heute noch Podcasts darüber und mhm. so weiter. Ne? Ich kann kein Buch nehmen, wo es um Kinder geht. Ich kann keine Nachrichten hören, wenn es mit Kindern zu tun hat. Und ähm, das wird auch nicht besser. Ich äh, Gerade kommt ja auch wieder in diesen Tagen so ein Fall hoch, wo unsere Kinder, also unsere drei jetzt auch noch vom Alter her. Mhm. Ich kann nicht, also Christoph sagte, er hat die ersten drei Absätze gelesen, da musste, musste er aufhören. Ja. Ich habe gesagt, ich Fing konnte mir nicht mal so. über die Überschrift hinaus. Nein. Ich konnte nicht hieß, mal über die, die Kinder Überschrift. Kinder betäubt
0: worden vor den Taten, dachte ich, okay, ich, ich weiß nicht, was ich darüber... Siehst du, jetzt, jetzt weiß ich schon raus. mehr, als ich
1: wissen wollte, ja, weil das ja, ist so ja. unfassbar. und Nicht, dass mich das nicht früher schon berührt, angeekelt und, und wirklich so wirklich tief erschüttert hat, was Kindern angetan wird, weil man ja immer so denkt, dass. Also, man kann sich nicht vorstellen, dass das hier irgendwo passiert. Aber seit ich selbst Mutter bin und weiß, ja. wie schutzbedürftig Kinder sind, oh Gott, äh, äh, nein. Aber worauf ich hinaus wollte, um jetzt unbedingt das Thema zu wechseln: Ja, gerne. Dieses Bild der aufopfernden Mutter. Also, du bist es, die. Jede Schramme äh, äh, versorgt. Mhm. Du bist es die, die die Familie mit Essen versorgt. Du bist die, die Ostern schöne selbstgemachte Karten verschickt und die Weihnachten Familienbild fertig macht. Ähm, du kochst frisch, du kochst gesund und du kochst pünktlich. Du ähm, kümmerst dich darum, dass dein Kind immer wohl gekleidet, wohl erzogen und wohl genährt ist. In dass Westen. es nicht zu so viel Fernsehen guckt, mhm. dass es genug liest, dass es genug gefördert wird, aber nicht überfordert. Hast du das gewusst, dass das alles auf dich zukommt und dass nee. du permanent das Gefühl hast, dass Leute dich danach beurteilen oder dich kritisch mhm. angucken, wenn du irgendwas davon nicht erfüllst mhm. in ihren Augen? Ja, das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt und es geht auch so im Prinzip wieder da rein, wie viele Rollen man auf einmal hat. Ne? Man mhm. ist Schiedsrichter und Animateur und Lehrer, also man ist irgendwie alles. ja. Mhm. Und vor allen Dingen, du bist ab sofort in dem Moment, wo du entbunden hast, quasi bist du Vorbild. Und zwar, du kannst noch so sehr irgendwie einen Rohkostteller hinstellen, du musst es selber vorleben, ja. Du kannst nicht predigen, das Kind soll zweimal die Woche Sport machen, wenn du selber nur auf der Couch rumgammelst. Du bist Vorbild und je älter Stimmt. das Kind wird, desto mehr. Also mein Sohn zum Beispiel fragte dann wirklich, sag mal, warum muss ich hier eigentlich jeden Tag diesen Rohkostteller essen? Mama, du hattest heute auch noch kein Gemüse. Tja. Wenn die älter werden, die Kröten und Sprechen
1: lernen, dann kommt mitunter auch sowas dabei raus. Ja, oder wie ich eben, weil wir ja hier mit dem Gewicht ein bisschen zu kämpfen haben, auf Süßigkeiten verzichtet habe oder eben nicht zur Eisdiele gehe, obwohl ich so einen Bock auf Eis habe. Ja. Weil ich denke, nee, ich kann ja jetzt auch schlecht sagen, ja, ich hole mir eine Kugel. Ja. Mein Gewicht ist BMI-perfekt. Nee, 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 nee.
0: <lacht> nee, das, das läuft da nicht. Und es ist halt dieses... Äh, also umgedreht, du bist du ab sofort Vorbild und die ja. Kinder spiegeln dich auch. Äh, wir hatten das Beispiel von, also ich meine, ich bin ja jemand, der schon gerne irgendwie auch mal sich aufregen kann oder auch mal Kraft kann. Eigentlich ja nur, benutzt. wenn du in deinem
1: VW-Tourette sitzt. <lacht>
0: ja, genau, das hat ein Kollege mal
1: gesagt. Ich würde VW-Tourette fahren. Mittlerweile ja, ich ist es aber, aber ein Skoda. Egal. Ähm, ja, ist es ist völlig egal, weil, denn es ist eben ein Skoda-Tourette. Wenn Skoda -Tourette. du aussteigst, dann ist ein Rohrspatz, ein Rohrspatz verliert sofort seine <lacht> Stimme und seine Ambitionen, wenn er dich hört irgendwas ist immer entweder auf dem Weg oder auf dem Parkplatz ja. es ist so geil aber immer also wir lieben dich ja dafür um gottes willen
0: ne ja aber es ist halt so ich meine guck mal stellt euch mal ganz kurz vor ihr habt einen Parkplatz für den ihr geld bezahlt und jedes mal wenn ihr diesen parkplatz benutzen wollt ist der einfach vollgestellt mit irgendwem und du weißt nicht wohin mit deinem auto also deswegen ähm, ja das ist die geschichte dahinter dass vor ich vor allem ich Sender bin ja kein Dort ankommt. besser
1: um gottes willen also ne ich, ich bin ja auch jemand der sich ganz schnell äh, hochschießt und dann auch ehm, genauso schnell wieder runterkommt Ich bin in 90 90 Sekunden wir uns Sekunden ja wieder unten
0: und das wollte ich nämlich eigentlich sagen dass das, ich habe nicht gewusst, wie krass ein Kind dir einen Spiegel vorhält. Okay. Ähm, bei mir war das ja so, als der Kleine irgendwie, wie alt war Henry, vier, fünf? Nee, eher vier. Und er sagte zu mir vom Kindergarten, weil einer mit, ja, mit, dem, mit dem Reifen auf dem Grünreifen stand, was auf dem Dorf ja wirklich vollkommen egal ist. Ja, wir haben Platz. Und er sagt, guck mal, Mama, der parkt da wie ein Vollidiot. Und der hatte das Fenster auch noch auf und saß im Auto. Und ich denke mir so, ich möchte sterben, ich möchte sterben. Und er wiederholte es auch noch. Und ja, letztendlich gucke ich dieses Kind auch an, wenn es mit Lego irgendwie was baut und es klappt nicht. Und er, er schimpft Scheiße vor sich hin. Ich denke mir, mm,
1: nicht schön. Ne? Ich werde gerade gespiegelt. ja Andererseits, finde ich, lernt man auch, du musst nicht alles richtig machen und bist trotzdem richtig. Mhm, schön gesagt. Also meine Kinder verzeihen mir auch, wenn ich denke, ich hätte da nicht so schimpfen sollen oder ich bin da zu sehr aus der Haut gefahren. Mhm. Dann versuche ich eben das auch zu erklären. Und nicht nach dem Motto, ja, weil ihr mich so geärgert habt, bin ich laut geworden. Mhm. Sondern zu sagen, es tut mir leid, dass ich da vorhin so mhm. aus der Haut gefahren bin. Das und das hat mich so geärgert. Und deswegen bin ich laut geworden. Trotzdem war das unangebracht. Ich, ich wollte eigentlich gar nicht laut werden. Und es tut mir leid. Ich glaube aber, so eine Ehrlichkeit wird äh, belohnt. das dass Ja, aber dann Kinder gucken die das... mich an und sagen, aber es war doch gar nicht so schlimm. <lacht> und dann denkst du wieder... Ja, weil sie das wirklich nicht so schlimm finden, weil sie das abhaken. Während du da drauf rumdenkst und rumkaust und dich ärgerst und überlegst, Mensch, wo habe ich denn die Kurve nicht gekriegt? Mhm. Sagen die, ach, ist doch nicht schlimm, Mama. Und nehmen dich in den Arm und alles ist wieder gut, ne? Mhm. Das ist übrigens so ein Ding.
0: Nehmen dich in den Arm. Ich finde, Liebe bekommt eine völlig neue Dimension. Ja. Und zwar gibt es ein krasses Beispiel. Wir waren noch kinderlos. Und wir haben hier Bekannte im Ort gehabt, die hatten schon zwei Kinder zu dem Zeitpunkt. Und sie sagte dann irgendwie, als er auf dem Klo war, sagte sie, ähm, ja, also, ne, hier, Schatzi lieb ich, wirklich. Aber dann kommt erstmal ganz lange nichts und da drüber stehen die Kinder, ich liebe diese Kinder über alles. Und ich weiß noch, dass Jens und ich uns an dem Abend, als sie weg waren, haben gesagt, so krass, wie konnte die das so sagen, ne? Also wir fanden das vollkommen abwegig. Dass sie tatsächlich formuliert hat, sie liebt ihre Kinder so sehr viel mehr als ihren Ehemann, den sie natürlich auch liebt. Und ich würde das, glaube ich, so nicht formulieren, aber ich weiß, was gemeint ist. Hm? Da kommt dieses Wesen aus dir raus, das hast du erschaffen, und du weißt in dem Moment: Oh mein Gott, ich werde es lieben und beschützen bis zu meinem letzten Atemzug. Und da das gebe ich dir recht. Ist vollkommen unanfechtbar und bedingungslos. Und dieses Gefühl hat sich bei mir auch nie irgendwie abgeschwächt oder so. Ganz im Gegenteil, es ist im Prinzip immer noch mal stärker geworden und auch nie irgendwie verschwunden, auch nicht mal so temporär. Weil diese Liebe für dieses Wesen, wow, Hammer. finde ich
1: ja. nochmal sagen muss, bei mir ist es ein Stück weit gewachsen. Also mhm. das war jetzt nicht auf einen Schlag, Baby im Arm und hey, bis ans Ende der Welt. Mhm. Aber... Mit jedem Tag und da gebe ich dir recht, es hört nicht auf und äh, ich bin auch schon sehr lange an dem Punkt zu wissen, ich würde wirklich alles tun, ja. damit es diesen Kindern gut geht. Ja. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man über viele Jahre so ein Abhängigkeitsverhältnis hat und Gott sei Dank haben wir das mit unseren Männern ja nicht mhm. Das ist ja eine ganz gesunde Partnerschaft auf Augenhöhe.
0: Im besten Fall, ja.
1: Genau. Also ich deswegen, ich spreche nur für uns. Ja. Ich denke, da kann ich das einschätzen. Ja. Nicht für jeden, aber für uns auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das macht es eben auch so unterschiedlich. Weil bei meinem Mann weiß ich, wenn es hart auf hart kommt, dann muss er gucken, wo er bleibt.
0: Mhm.
1: Für meine Kinder weiß ich, würde ich mich vor den Zug schmeißen mhm. und versuchen, den anzuhalten. Ja, ne? ja. Ich glaube aber, das, was du
0: eben gesagt hast, dieses, das ist gewachsen und das war nicht von Anfang an da, das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich gerne sagen würde, weil ich habe eine gute Bekannte,
1: die hatte Wochenbettdepression. Oh Gott. Ja, und das zwar. Das stelle ich mir so schlimm vor, vor allem weil du dich gar nicht traust, das irgendwem zu sagen. So. Und dann vertraust du dich irgendwann an und fühlst
0: dich in dem Moment wie die schlimmste Rabenmutter auf der ganzen ja. Welt. Und das ist ganz wichtig. Es muss ja nicht direkt eine Wochenbettdepression sein. Es gibt ja den ganz normalen Baby-Blues, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, der aber noch keine Wochenbettdepression ist und ähm, wo man einfach irgendwie heulen will. Und meine Mutter hatte das tatsächlich auch. Die hatte das zwei Tage lang, dass sie, als mein Bruder auf die Welt kam, der Erstgeborene, völlig verzweifelt war und dachte, oh mein Gott, ich bin mein ganzes Leben nicht mehr alleine, nicht mal mehr auf dem Klo. Und hat darüber geweint und sich gleichzeitig... Ja, über sich selber geschämt, weil sie dachte, mhm. das kann doch nicht wahr sein, ich muss doch nichts als unendliche Liebe empfinden. Nein, es darf auch diese Situation geben, wo man heulend irgendwo sitzt und sich fragt, wer hat eigentlich diese Idee mit den Kindern. Das darf passieren, das ja. darf sein und das muss ja. man zulassen dürfen. Und im gleichen, Atem, im gleichen Atemzug haben wir eine, eine Bekannte, wir beide, eine gemeinsame, die haben ein Kind adoptiert. Und da war es auch so, die haben einen sechs Wochen alten Säugling bekommen. Und es gibt nicht umsonst dafür Selbsthilfegruppen, wo sich Menschen treffen und sich austauschen. Denn wenn du einfach ein, ein wildfremdes Kind, und das ist es am Anfang, in den Arm gelegt bekommst, wie soll das funktionieren? Auf Knopfdruck sollst du da Muttergefühle haben?
1: Du hast sonst mindestens sechs bis neun Monate Vorsprung. Ja. Ja. Plus plus eine Begrüßung, also ein Weg, ja. den ihr beide zurückgelegt ja. habt. ne
0: Und da ist erstmal, im ersten Moment ist das ein fremdes Baby. Das, was du empfindest, ist ja klar. Du willst das Kind beschützen, weil sowas machen nun mal äh, gesunde ja. Menschen, ja. Du willst gucken, dass es versorgt ist, warm ist, satt ist, sauber ist. Aber kannst du in diesem ersten Moment sagen, oh ja, das
1: ist mein Kind, das liebe mhm. ich. Und jetzt stehe ich jede Nacht dreimal auf und ähm, ja. jetzt schlage ich mich mit Zahnschmerzen, Ohrenschmerzen und allem rum. Ich habe mhm. ja schon so oft gesagt, unsere Kinder sind absolute, absolute Wunschkinder. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es Menschen geht, die vielleicht durch Zufall an ihr Kind gekommen sind mhm. und gesagt haben, okay, ich wupp das jetzt. Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil es ist wirklich in vielen Situationen so schwer, was du gerade eben gesagt hast, wo man wirklich auch mal um die Situation weint. Ja. Wichtig finde ich da noch kurz Randbemerkung, wenn man merkt, dass das länger dauert ja. oder reflektieren kann, dass es Gründe dafür gibt, warum sich das nicht ändert im Moment, dann muss man dringend auch handeln. Das finde ich ganz wichtig auch zu sagen, ja, es darf immer Tage geben, wo man sagt, boah, war ja auch ein beliebter Spruch bei uns, warum hat sich das mit dem Kinderkriegen eigentlich so durchgesetzt, es ist so <lacht> anstrengend und ich bin so müde und ich sehe aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve und ach, alles ist doof, aber das ist halt keine Phase, die über Tage oder Wochen geht, sondern das sind Momentaufnahmen. Und dann guckst du wieder irgendwie dieses schlafende Engelsgesicht und denkst du, ja, noch drei davon, mhm. bitte. Ja. Und das, ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, alles eine Phase, ne? Oh ja, das habe ich aber auch nochmal extra aufgeschrieben, weil das ich wichtig auch. ist, weil alles wirklich
0: eine Phase ist. Das hört sich an wie eine Plattitüde, das hört sich abgedroschen an, aber es
1: ist eine Wahrheit, wenn nicht sogar die Wahrheit. Ja, Na? da hätte ich noch zwei Plattitüden. Ja? Sei flexibel, Mhm. Das hattest du ja vorhin schon mal mit der Geburt angesprochen, aber es geht ja permanent so weiter. Also ja. du willst um 15 Uhr mit deinem Kind irgendwo sein, vergiss es einfach. Es wird sich noch zweimal die Windel voll machen, die Wickeltasche läuft aus, ähm, du findest keinen Parkplatz und du bist eine Dreiviertelstunde zu spät zweimal durchgeschwitzt, äh, deine Milch ist ausgelaufen und zwar in deinen Brüsten. Und dann hast du festgestellt, dass die Wickeltasche im Auto noch steht, dass vier Kilometer weit entfernt steht, wo du einen Parkplatz gefunden hast. Es gibt solche Tage. Es wird sie mhm. immer geben. Sei flexibel. Ruf an und sag, wenn du dich mit mehreren Mädels triffst, Leute, es tut mir leid, ich kriege jetzt keinen Parkplatz, mein Kind schreit wie am Spieß, es macht heute keinen Sinn, ich fahre ja. jetzt nach Hause. Ja, das sollte man Schämt euch nicht, müssen. Macht's mhm. einfach. Seid flexibel und sagt so, ich wollte jetzt eigentlich heute, weiß ich nicht, äh, zwei Kilo Marmelade einkochen, aber mir <lacht> ist jetzt heute nicht danach, ich würde jetzt lieber im Garten sitzen und dem Kind beim Buddeln zugucken. Macht es. Hängt die Wäsche nicht ab, weil wenn ihr gerade wirklich denkt, ich will nicht die Wäsche abhängen, ich möchte jetzt gerne hier im Planschbecken mit dem Kind sitzen, bleibt im Planschbecken sitzen. Ja. Diese Momente, wo du sie kuscheln, lachen, fröhlich hast oder haben darfst, wo dich das mit ansteckt, die hast du nicht immer. Die musst du konservieren und die musst du genießen, soweit es eben geht. Und Wäsche kann immer mal stehen bleiben. Ja, das wäre auch tatsächlich mein
0: persönliches Fazit für, für dieses ganze Thema heute wäre, niemand erwartet von dir perfekt zu sein. Also solltest du es auch nicht von dir erwarten. Weil perfekt sein geht nicht. Du kannst nicht weiterhin die perfekte Ehefrau Tochter, Freundin, ähm, Arbeitnehmerin ja. sein und gleichzeitig noch die perfekte Mutter sein. Ja. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Aber das Wichtige ist, es erwartet normalerweise niemand. Und ähm,
1: man sollte es selber eben auch nicht tun. Vor allem jeder hat ja auch einen anderen Begriff von perfekt. Was ich perfekt mhm. finde, musst du nicht perfekt finden. Mhm. Und umgekehrt. ne? Genau. Wo du es auch gerade sagst, mit, dem, mit den Rollen, ähm, noch mal mit perfekte Ehefrau. Mhm. Auch da möchte ich dafür plädieren, immer mal wieder zu gucken, dass es auch mal, ja, vielleicht ruckelt es und rüttelt es dann mal kurz, aber dass man auch da neue Rollen finden muss. Ja, klar. Ich meine, auch die weil, Väter, da müssen wir noch mal gesondert drüber sprechen, aber auch die Väter. Sehr, sehr gerne, ähm, weil auch in dieser, in dieser Paarbeziehung verschieben sich ja auf einmal Rollen. Genau. Wow. Ja. Und da muss man irgendwie muss man einfach auch am Ball bleiben. Aber du hast recht, da sollten wir wirklich mal ein ganzes Thema. Mhm. Machen wir doch gleich nächste Woche was dazu. Finde ich gut. Finde Oder? Ich sehr gut, über die Papas mal zu reden. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, <lacht> Ausnahmen von der Regel sind der Zucker über den Erdbeeren. So habe ich es mir formuliert. Schön. Oh, schön. Ja. Weil ja, du kannst für alles eine Regel haben. Du kannst sagen, mir ist es wichtig, dass sie 30 Minuten Fernseh gucken, aber dann dauert die Sendung heute halt mal 45 Minuten. Dann mach es halt einfach. Mhm. Du kannst sagen, ich möchte, dass sie sich gesund und munter ernähren. Oma serviert irgendwie bei McDonalds einen, einen Cheeseburger. Reg dich nicht auf. Freu dich drüber, dass dein Kind einen Cheeseburger hatte. Fertig. Ja. Es sei denn, du lebst vegan oder vegetarisch, das und jemand überschreitet deine Grenzen. Das ist nochmal was anderes. <lacht> ähm, mir hat niemand gesagt, dass das Loslassen mal ganz schwer und mal ganz leicht ist. Hm. Dieses Einerseits ist es so schön, was sie Neues lernen und, und wie sie sich entwickeln und wie du auch stolz auf dich bist. Ich finde, gerade zum ersten Geburtstag sollte sich jede Mutter selbst und auch jeder Vater selbst auf die Schulter klopfen und wirklich, wirklich mal selbst laut sagen, wow, das hast du toll gemacht.
0: Ja. Wir Aber haben sie ist ein Jahr so schon schwer. am Leben
1: gehalten, genau. Aber es ist auch so schwer. Dann hm. laufen sie auf einmal und laufen weg und eben noch hm. lagen sie doch noch in deinem Arm und waren so... Auf einmal haben sie wieder Worte und eigene Gedanken. Ja, sind
0: eigene kleine Menschen auf einmal, ganz
1: genau, ja. Du kannst immer jemanden fragen, aber solltest trotzdem am Ende bei dir selbst bleiben? Mhm. Jedes Alter ist toll. Ist es auch wirklich. Das ist, hast du ja immer gesagt,
0: das habe ich immer so bewundert an dir, dass du an jeder Phase auch immer das Gute sehen konntest und, und das, das Perfekte sehen konntest. Das fand ich immer ganz großartig und es stimmt auch, jede Phase
1: ist toll. Und ich kann dir sagen, ich war gestern mit den Jungs zwei Stunden auf dem Spielplatz, aber richtig, ich war richtig die, die Rabenbutter. Ich habe gesagt, nee, ich spiele nicht mit Fußball und auch nicht mit Football. Ich setze mich da hin und lese. Ja. Ich bin eure Betreuungsperson. Ihr seid zu zweit. Ich ja. wünsche euch ganz viel Spaß. Geil. Und ich konnte sogar, wenn die sich, die haben sich zweimal in die Haare bekommen. Und dadurch, dass ich da saß und gelesen habe und mein Bedürfnis nach vorne gestellt habe für mich, hm. konnte ich total entspannt die Situation auflösen. Ich habe mich gestern richtig gut gefühlt. Das war so ein richtig schöner Moment, weil ich dann hingegangen bin und gesagt habe, so, pass auf, ich habe die Situation gerade gesehen, ich nehme Felix jetzt mal kurz mit. Aber wenn das nochmal so passiert, dann nehme ich dich auch mal mit. Und dann habe ich Felix mit zur Bank genommen und habe ihm in Ruhe erklärt, was ich gerade beobachtet habe und was ich nicht so gut fand. Und, aber wirklich so ganz in Ruhe. Und dann hat er mir wirklich relativ ruhig erzählt, worüber er sich geärgert hat, ne? Und dann hatten wir das weg und haben die ganz wunderbar weitergespielt und Schön. Ich dachte, ach guck mal. Und da war es aber wichtig, dass ich durchgesetzt habe, nein, ich möchte jetzt hier sitzen und lesen und nicht mhm. genervt mitspiele mhm. und mich dann ärgere, dass sie sich dann auch noch in die Haare bekommen. Mhm. Also auch das ist irgendwie die eine erkenntnis, auch zu kriegen, dass
0: man seine eigenen Bedürfnisse hin und wieder mal wieder wahrnimmt und durchsetzt. Mhm. So sieht's aus. Ja. Dann
1: das, was wir auch schon oft gesagt haben, es ist nie wieder Urlaub wie früher. Es ist anders. Ja, 14 Tage Strand und nur rumliegen und Cocktails trinken und ja. irgendwie abends die Laken wühlen. Äh, ja. mm -mm. Das geht nee, auch Leute. mit der
0: Frage einher, die wir uns immer gestellt haben. Was haben wir eigentlich früher, als wir kinderlos waren, an ja. so einem Sonntag gemacht? Wie, wie waren denn diese Sonntage? Haben wir da ernsthaft einfach nur gegammelt, ohne das Haus zu verlassen, wenn das Wetter meinetwegen kacke war? Weil ich und
1: mein, trotzdem hat man immer gedacht, man ist voll gestresst, also von <lacht> daher.
0: Ja, total krass, ne?
1: Ja. Ja, und das, was du vorhin auch schon mal gesagt hast, steht hier aber auch nochmal auf meinem Zettelchen. Wut und Hilflosigkeit, solche Gefühle, ne? Die sind völlig normal ja. und die haben wir alle. Ja. Und die dürfen auch mal sein. Und wenn sie nicht die Regel sind, dann wirklich abtun unter völlig normal, so wie es auch völlig normal ist, dass man manchmal ganz wunderbare Tage hat, wo man denkt: Oh mein Gott, das ist die Erfüllung meines absoluten kleinen Mädchentraums. Weißt du, wo du irgendwie den ganzen Tag nur gekichert, gelacht und Spaß gehabt hast. Das ist ja auch nicht normal und man würde das in Frage stellen und sagen, oh, oh, oh ne. Mhm. Also stell doch auch nicht in Frage, wenn es mal ein schlechter Tag ist und einfach mal alles mies läuft. Das Schöne an jedem Tag und das ist auch was, was ich gelernt habe als Mutter: Das Beste an jedem Tag ist, er geht vorbei das und morgen ist und auch eine neuer. Genau. <lacht> und auch so Tage, wo du denkst, ich flippe hier gleich aus, ich schrei gleich und dich abends schämst, warum du so ausgeflippt bist und dich selbst manchmal gar nicht wiedererkennst, wie du in so wenigen Momenten so an die Decke springen kannst, dann sagt dir Morgen ist ein neuer Tag ja. und morgen wird es besser oder anders.
0: Ja. ja. Was, ähm, was ich noch stehen hatte auf meiner Liste, das ist so ein Spruch, den habe ich schon mal gesagt, aber der, der ist für mich so eine Erkenntnis gewesen oder eine Teilerkenntnis. Und zwar dieser Spruch, die Kinder gehören uns nicht, wir dürfen sie nur ein Stück weit begleiten. Mhm. Also das sind was wir eben auch schon hatten, es sind eigenständige Menschen mit ihren eigenen Gedanken und ihrem eigenen Weg. Und wenn man so ein Baby bekommt, ist ja das, das erste Gefühl, es ist meins. Ja, es ist, es ist meins. Und dieses Gefühl muss man ja irgendwann ein Stück weit auch loslassen. Ne? Das, ja. dieses, es werden eigene Menschen und ja, wir begleiten sie. Wir geben ihnen das Rüstzeug mit. Ja, und die Wurzeln und whatever. Aber irgendwann fliegen die, die werden Flügel. die gehen alleine in die Welt raus und sie gehören uns nicht. Das ist dann, die gehören sich selber nur. Das war für mich irgendwie, ich denke, das war so Kita-Alter von Henry, ne? wo das so losging, dass sie auch die ersten Wege so alleine gehen oder alleine mal zum Bäcker gehen und so. Mhm. Das war für mich so eine Erkenntnis, die mich so wow, geflasht hat. Und natürlich, ich bin ja kein Vollidiot, natürlich ist mir klar, dass mein Kind irgendwann erwachsen ist ja und seine eigenen Wege geht, aber... Es ist ja ein Prozess von dieses Baby gehört mir, das ist mein, mein Baby, bis hin zu, ähm, ja, gehört uns
1: nicht. Ne? Es ist ein vollkommen eigenständiger Mensch. Aber wenn alle so denken würden, dann würde das Format Schwiegertochter gesucht bei RTL gar nicht funktionieren. Ja. <lacht> Schön! Aber wirklich, ich kann dir da so recht geben, als ich irgendwann für mich mal überlegt habe, was ist eigentlich das, was ich mir auf den Zettel schreiben wollen würde mhm. als Mama? Was ist mein Ziel, um mal so ganz doof zu sagen. Und ich weiß, dass ich immer möchte, dass egal was passiert, dass sie wissen, dass sie sich auf mich verlassen können und dass ich sie über alles liebe. Egal was passiert, ja. wirklich egal was passiert. Ja. Und das kann ich nur meinen Kindern gegenüber sagen, niemandem anders auf der Welt. Mhm. Ähm, und das zweite ist, mein einziges Ziel ist es, ihnen das richtige, wie du so schön sagst, Rüstzeug mit zu geben, ihnen den Rucksack zu packen, damit genau. sie selber ein, ein wunderbares Leben antreten können. Ja. Wie sie das dann gestalten, das obliegt ihnen. Ja. Ich genau. muss ihnen nur den Weg ebnen, dass sie alle Entscheidungen frei treffen können. Richtig, sie gehören uns nicht, wir begleiten sie nur, ja, ein Stück weit. Mhm. So, und jetzt möchte ich sofort meine Kinder umarmen, die jetzt aber leider <lacht> gerade beim Training sind. Aber, aber kennst sie du kommen das? gleich nach Hause, ja. Auch das, tut mir leid, auch das werde, also habe ich gelernt, dass dich auf einmal Gefühle dermaßen über, überspülen, als würdest du mhm. im Meer stehen und eine, eine Welle würde dich einfach, ja. also sowohl Wut, gebe ich offen zu, aber vor allem auch diese unfassbare Liebe, dass du ja. sie anguckst und denkst, ich könnte gerade heulen. Ja. Was weil für er so perfekt ein perfektes ist. Wesen genau genau was so. totaler Quatsch ist aber in diesem Moment ist dieses Gefühl einfach da dass du da sitzt und sagst Gott bin ich gesegnet mhm. mit diesem mhm. wunderbaren Menschen der zu meiner Familie gehört und den ich begleiten darf und ja. ich werde gerade richtig schnulzig ich ja, merke nee, das aber <lacht> ich
0: habe das auch weil bei mir ist ja auch dieses Einzelkind Thema immer ich hätte ja gern auch mehr gehabt und ich habe ja nur dieses eine Kind und ich gucke ihn manchmal so Voller Liebe mit meinem Big-Mama-Herz gucke ich ihn an und denke mir so: Ich habe nur eins, aber was habe ich ein Glück? Was ist der toll geworden? Ja. Und ich glaube, das, das, das darf auch jede Mama. Das darf. Soll
1: äh, und darf gerne ja. jede Mama. Mhm, das dürfen wir. so Ihr Lieben da draußen, wenn ihr uns schon mal ein bisschen was von euren Papas erzählen wollt, oh ja. also vielleicht, was die zum Beispiel besonders gut können, worum ihr sie beneidet. Sei es, sich beim Elternabend davor drücken, sich ein Amt aufschwatzen zu lassen. Oder auf dem Spielplatz der Coolere zu sein. Ja. Mhm. Und was sind so die Dinge, die ihr bewundert oder die ihr vielleicht auch total blöd findet? Dass er sich um manche Sachen zum Beispiel gar nicht kümmern muss, weil das gar nicht von ihm erwartet wird oder er es überhaupt nicht als seine Aufgabe ja. sieht. Ihr dürft gerne heimlich mit uns lästern oder ja. auch ganz viel loben. Ich verspreche, dass wir hier keine Namen öffentlich machen. Es ist ein das geschützter Raum, genau. Wir hatten es ja am Anfang, die schnellste Psychotherapie. <lacht> Herzlich willkommen in unserer kleinen Selbsthilfegruppe. Ja, wir freuen uns, wenn ihr da einfach ein Teil von seid. Und deswegen bei Facebook Mama
0: Talk, der Podcast... Da können wir immer gerne miteinander kommunizieren. Wir lieben das echt und freuen uns über jeden Kommentar. Und jo, wir sagen dann mal bis nächste Woche.
1: Ja, und dann geht's den Vätern an den Kragen. Eine Produktion von Antenne
0: Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.